0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z mini serii o sektach. Dzisiaj chciałam przedstawić wam organizację o nazwie Kościół Boga Wszechmogącego. Zakładam, że większość z Was jeszcze o tym nie słyszała, ja sama dowiedziałam się o tej organizacji bardzo niedawno, jednak myślę, że warto w tej miniserii przeplatać organizację pokroju, Cientologii czy sekty Muna z tymi znacznie mniej znanymi. Jeśli chcielibyście poznać genezę oraz mroczne aspekty tego ruchu, to zapraszam Was do oglądania. Kościół Boga Wszechmogącego jest znany również jako Błyskawica Wschodu jest to nowy, monoteistyczny ruch religijny wywodzący się z Chin. Powstał w 1991 roku i jego założycielem był nauczyciel fizyki Zhao Weishen, który osoby Jezusa dopatrzył się w swojej partnerce Yang Xiangbin. Mężczyzna poza pracą w szkole związany był także z tak zwanymi krzykaczami. Ich nazwa wzięła się od zwyczaju głośnego wykrzykiwania cytatów z Biblii w miejscach publicznych. Sekta krzykaczy była tępiona przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej najpierw jako kontrrewolucjoniści, a następnie jako zgrupowani przestępcze. Kariera partnerki założyciela Yangs Bin w sekcie zaczęła się od załamania nerwowego przebytego po tym jak nie zdała egzaminu Gaokao, który jest chińskim odpowiednikiem matury. Egzamin decyduje o możliwości dostania się na studia i ze względu na panujące w Chinach toksyczne podejście do sukcesów akademickich i zawodowych wiele młodych osób w przypadku niezdania tego egzaminu posuwa się nawet do próby odebrania sobie życia. Siangbin nie miała takiego zamiaru, jednak to załamanie, które wynikło z tego niepowodzenia, doprowadziło ją wprost w ręce sekty. Wyznawcy Kościoła Boga Wszechmogącego uważali, że w momencie, gdy nie zdała egzaminu, wstąpił w nią Jezus. Stała się nowym wcieleniem Chrystusa i nowym Mesjaszem i to właśnie Ona miała osądzić ludzkość w dniu Sądu Ostatecznego. W 1991 roku podczas modlitwy podobno przemówił do niej Duch Święty i początkowo zgromadzone dookoła osoby nie wiedziały, co się dzieje, jednak w pewnym momencie przez dziewczynę zaczął przemawiać Jezus i zwrócił się do zgromadzonych. Nazwa Błyskawica Wschodu została pierwotnie nadana grupie przez zewnętrznych obserwatorów i została zapożyczona ze znanego cytatu z Ewangelii Świętego Mateusza. Jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje na zachodzie, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Zhao i Yang w 2000 roku uciekli do Stanów Zjednoczonych przed prześladowaniami ze strony chińskich władz. Uzyskali tam azyl jako osoby prześladowane za poglądy religijne. Nie minęło długo, zanim Amerykanie zorientowali się, że to był błąd i nie mieli pomysłu i możliwości na ukrócenie nieuczciwej działalności chińskiej organizacji. Sekta jest zarządzana z Nowego Jorku i tam budowane są lokalne struktury organizacji oraz według doniesień założyciele zarabiają tam miliony na oszustwach. Większość osób, która dobrowolnie dołączyła do Kościoła Boga Wszechmogącego dobrze wspomina początki swojego członkostwa w tej organizacji. Wszystko wydawało się zgodne z zasadami chrześcijaństwa i jedyną różnicą było to, że postać Jezusa była kobietą. Z czasem jednak organizacja zaczynała przywiązywać do siebie członków, oferując im pieniądze, seks i środki psychoaktywne i niewiele trzeba było, żeby to przywiązanie przerodziło się w uzależnienie. W doktrynie tego ruchu religijnego zasady chrześcijańskie przeplatane są z chińskimi wierzeniami ludowymi oraz nowymi objawieniami. Oprócz Biblii członkowie mają też swoje własne księgi, które uważają za natchnione, na przykład słowo ukazuje się w ciele, Wybór słów Boga Wszechmogącego czy sąd rozpoczyna się od Domu Bożego oraz wiele innych. Wierzą w życie wieczne na ziemi oraz wieczne kary w piekle. Zgrupowanie nie postrzega Biblii jako słowa Bożego, a jako ludzkie dzieło, które nie jest bez wad i błędów. Błyskawica Wschodu jest organizowana hierarchicznie z inspektorami nadzorującymi przywódców regionalnych i subregionalnych, którzy z kolei nadzorują przywódców lokalnych. Na szczeblu lokalnym i regionalnym liderów wybierają członkowie. Członkowie są przekonani, że świat zmierza ku zagładzie, a Bóg rozpacza nad upadkiem człowieka oraz że wspólnymi wysiłkami uda im się odnaleźć drogę do Królestwa Bożego. Twierdzą też, że Bóg doskonali człowieka za pomocą sądu, klątw i gniewu. Ich zdaniem Bóg osądza i karci po to, aby człowiek mógł poznać Boga i samego siebie. Członkowie kościoła spotykają się co tydzień na tzw. spotkaniach wspólnoty, które odbywają się w prywatnych domach na terenie całych Chin, a czasem także w tzw. domach społeczności, które przez zagraniczną prasę są niekiedy określane jako kościoły. I podczas tych spotkań modlą się, czytają, rozmawiają o objawieniach Boga Wszechmogącego, a także organizują występy artystyczne i śpiewają hymny. Bierni nie wierzą w Trójce Świętą, taką jak w chrześcijaństwie, jednak uważają, że w trzech różnych okresach Bóg nosił różne imiona. Na początku w wieku prawa Jahwe i w tym okresie jego głównym dziełem było stworzenie świata, wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu i przekazanie im swoich przykazań. W wieku łaski był to Jezus. Błyskawica ze Wschodu uczy, że Jezus tylko częściowo wykonał dzieło zbawienia, i w wieku Królestwa jest to Bóg Wszechmogący, i obecnie ludzkość, ich zdaniem, żyje właśnie w wieku Królestwa. Za niewiernych zbliża się koniec danego nam świata, i w tym dniu nadejdą katastrofy przepowiedziane w Księdze Objawienia w postaci trzęsień ziemi wojen i głodu. Planeta nie zostanie jednak zniszczona, stanie się wiecznym domem oczyszczonych wyznawców Boga. Nie wszyscy członkowie Kościoła Boga Wszechmogącego przetrwają koniec świata i będą żyć wiecznie, tylko ci oczyszczeni przez Boże dzieło. Nie wszyscy członkowie Kościoła Boga Wszechmogącego przetrwają koniec świata i będą żyć wiecznie, tylko ci oczyszczeni przez Boże dzieło. Zapowiadany koniec świata miał nastąpić w połowie lat dziewięćdziesiątych i choć oczywiście, jak wiemy, do tego nie doszło, to o dziwo wspólnota się nie rozpadła. W Kościele Boga Wszechmogącego wierzy się, że powinno czcić się Boga w prawdzie i w duchu na spotkaniach, dlatego odrzuca się tradycyjne chrześcijańskie sakramenty, ponieważ one były częścią wieku łaski i nie ma na nie miejsca w wieku królestwa. Dodatkowo wyznawcy uważają, że aktualnie Kościół Boga Wszechmogącego jest jedynym, do którego przyznaje się Bóg, a wszystkie inne kościoły i religie straciły połączenie z Duchem Świętym. Podobnie jak w innych organizacjach noszących znamiona sekty, Członkom pozostaje bardzo mało czasu na sprawowanie swoich świeckich obowiązków. Jej rodziny oraz przeciwnicy tej organizacji twierdzą, że codzienna rutyna jest tak wymagająca, że pochłania całe życie członkom i wiernym. Zapewne ma to po prostu na celu sprawowanie fizycznej i psychicznej kontroli nad tymi wiernymi i przede wszystkim ograniczenie czasu na samodzielną refleksję. Z drugiej strony jednak członkowie sekty odpierają argumenty krytyków, twierdząc, że to właśnie dzięki naukom Kościoła stają się lepszymi członkami rodziny i że założenia ruchu podkreślają pozytywną rolę rodziny jako części planu Boga wobec ludzkości. Wierzą również w to, że muszą zgładzić biblijnego, czerwonego, apokaliptycznego smoka, którego utożsamiają z partią komunistyczną. Smok jest śmiertelnie groźny dla tych, którzy nie podążają za Bogiem i których może pociągnąć za sobą w otchłań potępienia. Członkowie Błyskawicy Wschodu dopuszczają nawet możliwość zabijania członków partii, by uwolnić ich dusze od demona. Odrzucają też wiele nowoczesnych odkryć nauki, a także znane od lat metody leczenia fizycznych i psychicznych dolegliwości. Sposobem na leczenie wielu chorób albo na przykład radzenia sobie z konfliktami małżeńskimi jest Ewangelia i wiara w boskie zbawienie. Czytanie Słowa Bożego ma prowadzić do rozwiązania wszelkich sporów, a ludzie podczas kłótni są skażeni aroganckim, szatańskim usposobieniem, któremu ma zaradzić Biblia. Wyznawcom Kościoła Boga Wszechmogącego nie wolno także grać w gry komputerowe, ponieważ przyjmuje się, że wiele osób, które grały przez dłuższy czas, umierało w kafejkach internetowych. Inni zaczynali kraść, żeby mieć pieniądze na dalszą grę, a jeszcze inni dokonywali morderstw, ponieważ wydawało im się, że ludzie wokół to potwory z gier. Większość nowych członków Kościoła to kobiety, choć celem werbowania są również mężczyźni. Bici drudzy bardzo często są wciągani w szeregi organizacji podstępem, są uwodzeni przez młode, atrakcyjne kobiety, a następnie szantażowani. Początkowo Kościół zostawiał swoje sidła głównie na terenach wiejskich, jednak aktualnie coraz częściej można spotkać także werbujących w dużych miastach i celem są nawet duchowni z innych wyznań. Badacze, którzy poświęcili wiele lat na badanie tej organizacji i przeprowadzali rozmowy z jej członkami, odkryli, że wewnątrz ruchu panuje brutalność, przemoc i zastraszanie, że członkowie są nierzadko zmuszani do porzucania swoich rodzin i majątków. Aby zwabić nowych członków, kaznodzieje chodzili od domu do domu, namawiając do wstąpienia w szeregi Błyskawicy Wschodu. Bardziej podatne na wpływy osoby dawały się omamić rewelacjami o tym, że zachorują na raka, stracą życie i trafią do piekła w ramach boskiej kary, jeśli nie dołączą do sekty. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety decydowały się na porzucenie małżonków i dzieci. Pewien mężczyzna powiedział, że jego żona opuściła go po 21 latach małżeństwa, zostawiając tylko notatkę, w której prosiła, żeby jej nie szukał i nie kontaktował się z policją. Jednak oprócz typowych dla sekt praktyk manipulacyjnych Kościół Boga Wszechmogącego można powiązać także z licznymi przestępstwami i działalnością nie tylko niemoralną, ale też nielegalną. W 2002 roku członkowie sekty porwali 34 członków protestanckiego kościoła domowego. Podając się za misjonarzy z Singapuru organizujących konferencję teologiczną, członkowie grupy zwabili i uwięzili pastorów. Porwanych faszerowano narkotykami i byli przetrzymywani wbrew swojej woli przez aż dwa miesiące i w tym czasie siłą nawracani na inną wiarę. Posuwano im również młode atrakcyjne kobiety, które ich uwodziły i robiły kompromitujące zdjęcia i to wszystko, żeby duchowni uznali prymat błyskawicy wschodu. Dopiero po upływie dwóch miesięcy jednemu z więzionych udało się uciec i wezwać pomoc, choć policja nigdy nie została poinformowana o tych incydentach, żeby uniknąć uszczerbku na reputacji duchownych. W 2009 roku He Jianxin, który kierował działaniami kościoła w Chinach, został aresztowany przez władzę i do dziś przebywa w areszcie. 17 lipca 2009 roku Masuo Ping, która przejęła jego rolę, również została aresztowana przez chińską policję i zmarła w areszcie. W późniejszym czasie około tysiąca przedstawicieli Błyskawicy Wschodu zostało aresztowanych przez chińskie władze za publiczne głoszenie o końcu świata, które miał ich zdaniem nastąpić 21 grudnia 2012 roku, zgodnie ze starożytną przepowiednią Majów. Chińskie władze twierdziły, że 36-letni Ming Yongqin, który 14 grudnia 2012 roku dzignął starszą kobietę i 23 uczniów w szkole w prowincji Henan, był motywowany przepowiedniami o końcu świata i dowiedział się o nich właśnie dzięki członkom Kościoła Boga Wszechmogącego. Główny ośrodek działalności kultu w Chinach stanowi prowincja Shandong. W jednej z tamtejszych restauracji McDonald's w czerwcu 2014 roku doszło do zbrodni. Kilkoro ludzi próbujących nawracać klientów lokalu zabiło 37-letnią kobietę, która odmówiła podania numeru telefonu do późniejszego kontaktu. Sprawcami byli Zhang Li Dong, czworo jego dzieci i partnerka jednego z jego synów. Kobieta była bita, a każda osoba, która próbowała udzielić jej pomocy, była skutecznie odstraszana przez agresywnych członków grupy. niestety cały ten incydent skończył się największą możliwą tragedią, czyli śmiercią ofiary. I dwóch najbardziej agresywnych sprawców, czyli ojciec i jedna z jego córek, zostali skazani na śmierć, a pozostali do dziś odsiadują wyroki w więzieniu. Podczas rozprawy ojciec powiedział, że nie zabił tej kobiety, a demona, który ją opętał i to właśnie dlatego musiał się jej pozbyć. Ten incydent zwrócił oczy całego świata w stronę Kościoła Boga Wszechmogącego i organizacja, która już wcześniej nie cieszyła się najlepszą opinią, teraz zaczęła być postrzegana w jednoznacznie negatywnym świetle. Do dziś pozostają jednak wątpliwości, czy aby na pewno można powiązać te wydarzenia z tym kultem. Część osób uważa, że mogło to być prowokacja zorganizowana przez chiński rząd, żeby pogrążyć tę sektę, a badacze podkreślają, że jest wielce prawdopodobne, że sprawcy należeli do zupełnie innej grupy. Nie jest pewne, ilu tak naprawdę aktualnie jest członków Kościoła Boga Wszechmogącego. Sama sekta przekłamuje rzeczywistość i twierdzi, że w samych kinach ma miliony wyznawców w kilkuset tysiącach kościołów. Przekonują, że gdyby ich sekta nie była dziełem jednego i prawdziwego Boga, to nie zdołaliby przezwyciężyć wszystkich opresji i prześladowań, które ich dotknęły. Reżim komunistyczny zakazał tej sekcie istnienia w 1995 roku, uznając ją za kult zła. Amerykański Departament Stanu w swoim raporcie o międzynarodowej wolności religijnej opublikowanym 21 czerwca 2019 roku poinformował, że w 2018 roku chińskie władze aresztowały ponad 11 tysięcy członków Błyskawicy Wschodu i poddały 525 członków torturom. W 2019 roku według raportu tego samego departamentu co najmniej 32 tysiące członków kościoła było bezpośrednio prześladowanych przez władze, oraz co najmniej 19 członków zmarło w wyniku nadużyć. 4 marca 2021 roku jedna z kobiet należących do kościoła, która przebywała w więzieniu od 2014 roku straciła życie, a stan jej ciała wskazywał na to, że była poddawana torturom. W tym samym miesiącu inna członkini z Henan również zmarła w więzieniu w wyniku niepoddania się leczeniu mimo problemów zdrowotnych. 5 kwietnia 2021 roku miał miejsce praktycznie identyczny incydent. Przybywająca w więzieniu od 2018 roku kobieta nie była leczona mimo pogarszającego się stanu jej serca. Kindafu zmarł w więzieniu 23 czerwca 2021 roku i nigdy nie otrzymał pomocy medycznej, której potrzebował po tym, jak był tam maltretowany. 15 sierpnia oraz 7 i 18 listopada 2021 roku dwaj mężczyźni i jedna kobieta z sekty zginęli w wyniku tortur i maltretowania. Lin Zilin odebrał sobie życie 11 września 2021 po aresztowaniu za wiarę w nauki Błyskawicy Wschodu. Powiedziano mu, że jeśli nie będzie współpracował z władzami, partia uniemożliwi mu zarabianie na życie i utrzymanie rodziny, a jego dzieci zostaną wykluczone z możliwości zapisania się na uniwersytet. Trzy kobiety należące do kościoła Boga Wszechmogącego, które przebywały w więzieniu, zeznały, że były zmuszane do pracy po 13 do 15 godzin dziennie. Praktycznie nigdy nie udawało im się wyrobić nierealistycznej dziennej normy i przez to musiały stać na warcie przez 4 do 6 godzin każdej nocy, co powodowało poważne problemy ze zdrowiem z powodu braku snu. Aby wydobyć informacje na temat Kościoła oraz zmusić do wyrzeczenia się wiary, stosowano nie tylko pozbawianie snu, ale także rażenie prądem, podwieszanie za ręce, nacieranie twarzy i oczu wodą z chili oraz świecenie w oczy jasnym światłem. Chińska Centralna Komisja Polityczno-Prawna w 2020 roku wydała tajny dokument zakładający trzyletnią operację wymierzoną w Kościół Boga Wszechmogącego. Kampania zakładała osiągnięcie trzech celów – całkowite zniszczenie systemu Kościoła w Chinach, znaczne zmniejszenie liczby wyznawców oraz zahamowanie rozwoju organizacji za granicą. Jeśli chodzi o działalność Kościoła Boga Wszechmogącego w Polsce, to w naszym kraju nie jest to jeden z zarejestrowanych związków wyznaniowych, jednak od 2018 roku Sekta werbuje polskich wyznawców przez internet. Na Facebooku można spotkać się z licznymi kontami z polsko brzmiącymi imionami i nazwiskami, które propagują założenia sekty. Jednak można zauważyć, że na zdjęciach profilowych są Azjaci i Azjatki i to nie są prawdziwe konta. Powstają tylko w celu pozyskiwania nowych członków organizacji. Sekta prowadzi również swój profil na Facebooku w języku polskim, a także bloga i konto na Instagramie i Twitterze. A na kanale na YouTube można znaleźć nawet pieśń wykonywaną po polsku, choć nie jest wiadome, czy śpiewaczka jest członkinią organizacji, czy może po prostu wykonała ten utwór na zlecenie. Można tam również znaleźć liczne filmy omawiające założenia kościoła, w których jest polski lektor bądź dubbing. Dokładna analiza organizacji i badanie jej poczynań jest utrudnione ze względu na to, że w Chinach działa w podziemiu przez prześladowania ze strony rządu, a relacje na jej temat w mediach są tylko częściowo wiarygodne. Zachodnie wydawnictwa akademickie wydały dwie pozycje na temat tej sekty. Jest to Lightning of the East autorstwa Emily Dunn z 2015 roku oraz Inside the Church of Almighty God autorstwa Massimo Introvine z 2020 roku. I to jest już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tematem tej nieco mniej znanej, ale nie mniej fascynującej organizacji. Jestem bardzo ciekawa, czy coś na jej temat wcześniej obiło Wam się o uszy, a może spotkaliście się na Facebooku z osobami werbującymi do niej. Koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii lub normalnej serii zagadek kryminalnych. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!